0: Bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados en el que hoy pretendemos analizar lo sucedido en el Gran Premio de Hungría, una carrera, eh, wow, menuda carrera, un, un Gran Premio de Fórmula 1 que nos ha hecho disfrutar, yo creo que desde la primera a la última vuelta. Uh, como aficionados egoístas eh, casi casi podríamos pedir que, que antes de cada carrera, pues, eh, como en los campos de fútbol, ¿no? es decir, regaran un poquito la pista hasta el punto de entrar en la duda eh, por parte de los equipos de, de salir con neumático liso o neumático de lluvia. Como aficionados responsables pues lo que queremos es el, la mayor seguridad para los pilotos a los que animamos. Pero bueno, desde luego eh, se nota ahí el punto mojado que ha tenido el Gran Premio y que de alguna forma ha marcado todo el devenir, aunque luego es verdad que se ha disputado en, en seco. Y en cuanto a demás pilotos tenemos héroes ¿no? para, para elegir eh, y, y tenemos en el, en el podio tenemos a cada uno al héroe que queramos desde el, la remontada impresionante de Lewis Hamilton que salía desde el pit lane y ha acabado tercero la inteligencia y, y, y la buena estrategia de, de Red Bull y de Ricciardo que han conseguido ganar el Gran Premio y eh, eh, el la fantástica carrera planteada y, y esa técnica de, de resistencia que tan, tan desarrollada tiene Fernando que ha conseguido ser segundo. Es decir, yo creo que ha sido una carrera completa y por suerte, pues, eh, salvo Osvaldo, pues tenemos aquí a, a la plantilla entera para comentarla. Saludo ya a Emanuel, muy buenas noches.
1: Hola Gerardo, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, deseando deseando conocer tus opiniones eh, y tus pareceres. Muy buenas noches, Dani.
1: Hola, muy buenas. Vaya, vaya carrera, como dices tú, eh... Entretenida ha sido la, larga porque, bueno, hemos tenido hemos de tenido todo y se ha hecho pues, casi las dos horas de, de la carrera que se puede disputar, pero, pero muy, muy, muy interesante.
0: ¿Cuántas líneas ocupa tu crónica hoy?
1: Yo creo que hoy, eh, con lo disparatada que ha sido, yo creo que va a ser más interesante opinar que contar exactamente todo lo que ha pasado, porque si tengo que decir algo de la carrera es que quien no la haya visto. Que busque cómo, cómo visionarla online en la página de Antena 3 o, o donde pueda y que se la vea, porque de verdad que, que es una carrera que merece la pena no
0: contar, sino eh, verla. La verdad es que es, eh, lo que dices es muy cierto, pero no te vas a librar de hacer crónica de carrera, ¿eh? eso ya quiero decir. Un buen intento, pero no, no ha fructificado. Buenas noches, a Gu eh, Gustavo. Buenas noches.
2: ¿Y decías tú de héroes? Decías tú de héroes, yo me quedo con Kimi. Kimi parando a Vettel y la mejor posición desde la vuelta a Ferrari, sexto puesto. No, no hay queja.
0: Como decían los Monty Python, siempre busca el lado positivo, el lado brillante de la vida, ¿verdad? Me siempre, todo. siempre. Tu reflexión, tu reflexión eh, eh, ¿cómo se dice? De, de, de cine alternativo, en este caso de Fórmula 1 alternativa. Muy bien, pues... ser eh, exact, Exacto, Exacto. Tenemos muchas cosas que contar, así que vamos a, a, a resumir las tonterías a, a, hasta aquí y comencemos. <risa> Emanuel, como buen profesional del podcasting, nos dejó en su pit stop pues eh, ya digo, el resumen de los, de los entrenamientos y la clasificación. No sé si después de lo, de lo visto en, en la salida de hoy, en la que bueno, pues había, había un buen número de coches en el, en el pit lane, ¿queréis añadir algo más o, o ya directamente pasamos a lo que ha sido la carrera?
3: Bueno, en el pit stop me dio tiempo hasta los dos libres, porque aún no se había disputado ni los terceros ni la clasificación. Pero hay varias cositas de comentar de, de la clasificación interesantes. Antes que nada, en los libros 3, pues lo mismo de siempre. Hamilton primero, Robert segundo, a continuación los dos Red Bull, Williams, Fernando, que en esa ocasión fue sexto, Kimi séptimo. Y, bueno, más o menos lo mismo de siempre. En clasificación, pues en la Q1, de primeras Maldonado se quedaba sin marcar tiempo. Y después también se quedaba sin marcar tiempo, que fue uno de, de los acontecimientos, de los highlights de la clasificación, es que el coche de Hamilton empezaba a arder cuando estaba entrando en boxes y vamos. Ahí se quedó su clasificación, una vez más se quedaba sin poder luchar con la pole y además en esta ocasión... Iba a salir bastante tarde, de hecho, iba a salir desde pit lane porque los daños fueron tan tanto tan profundos por la causa de, del fuego pues que tuvo que cambiar chasis y eso, bueno, ya cambió unidad de potencia, caja de cambios, cambió un montón de cosas y, y iba a salir desde pit lane. Y, ahí, y así se quedaba Hamilton, que, que después comentaremos la, la carrera, ¿no? pero en un principio salía de la clasificación bastante tocadito. En esa Q1 también se quedaron Marcus Erikson, Max Chilton, Kobayashi y llega un poco el error garrafal horroroso, astronómico de la clasificación que fue que Kimi Räikkönen no, no consiguió pasar a la Q2 y es que en Ferrari se confiaron tanto debido a que Maldonado y Hamilton no iban a marcar tiempo que decidieron que Kimi se quedara en pista y mientras Jus Bianchi pues estaba rodando y resulta que que por escasas milésimas, pero consiguió marcar mejor tiempo que Kimi, con lo cual Jules Bianchi pasaba al Q2 y Kimi, pues no, se quedaba en la Q1. Como digo, error ultra garrafal astronómico de Ferrari, una vez más que afortunadamente después en carrera se cambiaron las tornas. Ya en la Q2, pues Jus Bianchi se quedó decimosexto, ya no podía aspirar a nada más, Grosian decimoquinto, Esteban Gutiérrez 14, Sergio Pérez decimo tercero, Adrián Sutil decimosegundo, buena clasificación de, de los Sauber, que parece que la prohibición de los Freak eh, han dado un pasito adelante para de los equipos más favorecidos por esta supresión del de sistema Freak. Un décimo fue Dani Kvyat. Después a, en la Q3, pues al principio de la Q3, pues empezó, cayeron cuatro gotitas y eso provocó que, por ejemplo, que mi hermano se tuviera un accidente importante, tan importante, que le provocó que tuvo que cambiar de chasis, con lo cual pues tuvo que, iba a salir también al igual que Hamilton desde de Lane. Y no de hecho, no, no le fue al comienzo, como decía, y no tuvo ocasión ni de marcar tiempo. Con lo cual, Magnussen fue décimo. Noveno fue Nico Hulkeberg. Octavo, Jean-Éric Bernier. Séptimo, Jason Batten, Sexto, Felipe Massa. Quinto, eh, Fernando Alonso. Cuarto, Daniel Ricardo. Séptimo, Valtteri Botas. Segundo, Sebastián Vettel. Que una bueno de las pocas ocasiones en las que Vettel ha quedado por encima de, de Ricardo. Y una vez más, el poleman de esta temporada de momento, 6 poles de 10, Nico Rosberg, que si Hamilton salía tocadito de la clasificación en un principio, y pues Rosberg al contrario, no salía en principio con 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 un buen con una buena situación para clavarle otros 25 puntos casi de diferencia a Hamilton, cosa que afortunadamente no ha sucedido así.
0: Bien, pues eh, una vez una vez finalizada lo que fuera la, la clasificación el sábado ya nos plantamos en lo que es eh, el gran premio del domingo y ya digo, es decir, es un gran premio que, que empezó, uh, eh, no digo pues sí, se puede decir pasada por lluvia eh, hasta el punto en el que en el que no sabíamos y, y los equipos no, no mm, dudaban muchísimo en, en qué neumáutico elegir, si el, si el de lluvia media o, o, o el slick Um, vamos a, a dejar que Dani nos haga su, su crónica de carrera Aunque soy consciente de que, como decía Dani, son tantas cosas Que si, si nos paramos en cada curva y en cada hecho pues tardaríamos más de una hora Pero bueno, de alguna forma nos va a dar un poquito una radiografía Para que luego nos permita eh, sentar base y poder y poder opinar sobre lo que hemos, lo que hemos podido disfrutar hoy
1: Pues a ver cómo, cómo sale Bueno, como tú decías eh, la carrera no empezaba con lluvia, sino que el circuito ya estaba mojado, había estado lloviendo copiosamente entre la, la una y cuarto, una y media, la carrera se celebraba a las 2 de la tarde y los equipos pues tenían dudas de si eh, daría secado la pista, qué partes de la pista podrían dar más problemas porque si fuera algo digamos eh, uniforme no habría tanto problema pero partes del circuito estaban muy mojadas, estaban de intermedios, y partes del circuito estaban lejos de, de ser para intermedios, estaban ya pues eh, tirando a, a un neumático normal de carrera. Hasta el último momento los equipos estuvieron barajando las opciones y finalmente pues salieron con los intermedios. Eh, con la salida con intermedios había un, una limitación que se, ya se eliminaba y es que ya no era necesario poner duros y blandos sino que los equipos serían libres de poner el neumático que, que quisieran hasta el final de la carrera en la, en la salida bueno pues no, no teníamos excesivos problemas aún con la cantidad de agua que había mucha spray en la pista y veíamos que entre bueno Riquiardo quedaba un poquito descolgado Vettel iba hacia adelante Fernando Alonso también se lanzaba mucho pues al, a las posiciones de, de cabeza y era una salida digamos que bastante más tranquila de las últimas que hemos tenido pero que eh, sí que nos daba algo de, de lucha con Alonso y con, y con Sebastián Vettel por delante Nico Rosberg tiraba casi sin problemas y nos poníamos un poco viendo lo que venía por detrás, a ver qué tal salía eh, a ver qué tal salía Hamilton, que salía desde Pit Lane, y cómo, cómo afrontaba esta carrera, la segunda carrera eh, desde tan atrás y que, que bueno lo lo iba a tener alejado de su compañero de equipo por lo menos un buen rato Veíamos que las primeras vueltas había coches que, que se pasaban un poco en alguna curva. Había ciertos problemas para mantenerse la trazada. Las luchas entre Fernando Alonso y Vettel se mantenían. Veíamos pues eh, que, que los equipos todavía no las tenían todas consigo. Y lo que yo decía, que en algunas zonas del circuito estaba muy claro que los intermedios era la mejor opción. Y en otras partes del circuito mmm, entraban dudas de, sobre eh, si no acabarían esas zonas secas con, con los neumáticos de lluvia. Durante un rato hemos estado rodando sin excesivos problemas, los, los coches se veía pues, que, que sí que eran un poco complicados a mantener en pista, pero no ha sido hasta que Marcus Ericsson, pues perdía el control del, del Caterham y se metió un muy buen golpe contra las barreras y volvía hacia el, el circuito, quedando pues, en mitad del trayecto, con lo que el safety car fue prácticamente automático. Primer safety car de la carrera, no ha sido como las anteriores, que lo hemos tenido eh, al poquito de empezar, esta pues hemos podido rodar un poquito más, pero que, que bueno obligaba a recuperarse quién más lo... ...lo temía era Nico Rosberg... ...que ya había empezado a sacar una muy buena ventaja... ...sobre sus perseguidores... ...pero que perdía con, con este coche de seguridad... ...veíamos ya... Eh, ...coches que... ...que entraban a cambiar neumáticos... ...aprovechaban... veían una... ...una oportunidad... ...y empezábamos a ver pues... Eh, ...divisiones en las... ...en las estrategias... Eh, ...ya veíamos algunos que decían entrar antes... ...otros que decían entrar después... Y en la reanudación de la carrera, después de, de que casi tuviéramos eh, otro safety car, bueno, se, estaba, bueno, se iba a retirar el safety car cuando Romain Grosjean tenía un accidente, con lo cual se prolongó este primer safety car, no hubo, no hubo que sacar un segundo, pero pero poco ha faltado. Bueno, pues veíamos la reanudación y veníamos que quienes eh, iban pues a, a por todas en este momento eran Dani Ricciardo, y Fernando Alonso, que eran los que estaban rodando más rápido después de, de esta reanudación. Veíamos que Hamilton seguía tirando para arriba. Veíamos que los, los dos eh, los dos Williams estaban también muy muy arriba, manteniendo pues quizás de, de los eh, coches que, que tenían comprado un motor Mercedes, los que más rendimiento están sacando últimamente, tanto... Tanto el equipo McLaren como Force India no, no le están sacando tanto rendimiento al a motor Mercedes como los del equipo Williams y, y se está notando ahora pues con, con lo bien que le está yendo el equipo a la clasificación general. Volvíamos a tener problemas, accidentes, toques, salidas de, de pista y no era descartable que saliera un safety car nuevamente cosa que ha surgido cuando Sergio Pérez ha perdido el control al tocar digamos la zona exterior de la última curva al entrar en la, en la recta de meta ha patinado ha hecho un trompo se ha ido contra la, el muro del pit lane y hemos tenido pues ese segundo coche de seguridad aquí es donde teníamos pues el, así pues un digamos un tiro más de la de la estrategia en la cual pues eh, Alonso y, y, y algún piloto más no entraban a cambiar neumáticos y, e intentaban pues buscar una, una estrategia distinta que el resto de los competidores. Con, con esto Fernando pues quedaba en primera posición tras el safety car eh, con un, un toro roso con, con Bernier que estaba en segunda posición y seguido de los Mercedes y de y de los coches importantes que, que no eran los que estaban dominando en este en esta parte de la carrera el safety car rodaba un par de vueltas no había demasiados problemas como hubo con el primero no hubo que, que retirar más que el, el coche de Sergio Pérez y al relanzar la carrera veíamos como Fernando Iba a intentar poner tierra de por medio, iba a intentar que, que el toro roso se quedase atrás y sobre todo ver si, si podía retener a sus rivales. Y así ha sido durante varias vueltas. Fernando ha rondado a un ritmo bastante superior al resto de, de sus competidores. Eh, Jan marie ha, ha funcionado muy bien como, como tapón. Ha estado varias vueltas bloqueando a los Mercedes y a, y a Vettel. Y en una de estas, bueno, hemos tenido pequeño susto también con Vettel, igual que el de Sergio Pérez en la última curva, ha pisado el piano exterior de la curva, se ha venido hacia el muro, ha rozado un poco el muro, pero ha conseguido recuperar el trompo y, y ha perdido posición con su compañero de equipo, sobre todo, lo que más le puede haber dolido, y ha dejado un poco la lucha entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Veíamos que Nico, bueno, tenía problemas con los neumáticos, tenía que cambiar y que Hamilton y intentaba pues mantenerse con, con los neumáticos eh, salía a la caza de, de Fernando Alonso y veíamos una última parte de la carrera en la cual Fernando Alonso estiraba al máximo sus neumáticos eh, ya llevaba muchas vueltas con ellos cuando íbamos viendo que Lewis Hamilton en una carrera como decíamos increíble sobre todo pensando que había partido desde la, desde la línea del pit lane y que su compañero de equipo, que era primero, se había quedado descolgado, eh, iba a la caza del, del asturiano y detrás de ellos eh, venía Dani Ricciardo con los neumáticos más nuevos de los tres, también una, una persecución en la cual iban cayendo los segundos de una manera eh, increíble y que estábamos pues ya sacando un poco la calculadora para ver si el ritmo de segundos, la sangría de, de segundos que iban perdiendo los dos primeros, daría para que para que se llegaran a juntar a, a final de carrera. Quedaban menos de 10 vueltas cuando el grupo se compactó y la verdad es que vimos un espectáculo que pocas veces hemos visto y sobre todo en los últimos años, con tres pilotos que iban en menos de menos 3-4 de segundos al principio, con el piloto más lento, manteniendo, pues no voy a decir sin problemas, pero manteniendo de una forma increíble el, la posición, Lewis Hamilton ha sido incapaz de, de pasar a Fernando, lo ha tenido muy complicado, lo ha luchado, eso no se puede decir que, ne, que no lo haya hecho, Fernando no lo ha tenido fácil, pero no ha sido hasta que hasta que Dani Ricciardo se ha metido en el juego, ha adelantado a Hamilton, eh, claro, las, las gomas nuevas es pues, lo que tiene, no le dan una ventaja que aquí fue demoledora y que una vez que pasó a, a Lewis Hamilton... Pudo deshacerse de Fernando Alonso también y teníamos pues a, a Dani Ricciardo ya manejando las últimas vueltas de la carrera en primera posición, Fernando Alonso intentando que, que Lewis Hamilton no, no lo alcanzase y Hamilton un poco pendiente de los revisores puesto que por detrás de él venía su compañero de equipo, venía Nico Rosberg y tenía pues una... Una disyuntiva entre intentar adelantar a Fernando, que, que tenía un poquito más de, de velocidad punta que el, que el asturiano, pero también tenía que defenderse su compañero de equipo, que venía bastante fuerte, con unas ruedas más nuevas que el inglés. Finalmente, hemos llegado con un Dani Ricardo destacado. Fernando Alonso tenía las, las gomas en las últimas, ha perdido muchísimo tiempo, pero lo mismo le pasaba casi al, al británico, a Lewis Hamilton y que ha llegado defendiéndose a la línea de, de meta con uñas y dientes de su compañero de equipo que no ha podido hacer otra cosa que llegar en cuarta posición por detrás de, de Lewis Hamilton, de Fernando Alonso y de Dani Ricciardo.
0: Muchísimas gracias Dani. Eh, yo creo que lo has conseguido. Has sintetizado pues los hechos más importantes del curso, del curso, perdón, de, de la carrera, o al menos, digamos, de la carrera eh, que también se nos ha mostrado. Es decir, como siempre, hay muchísimas cosas que, 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 que no podemos mencionar, eh, tal vez incluso porque no nos enteramos de ella por mucha telemetría que sigamos, no. Es decir, eh, esa, esa marea de posiciones medias de luchar por los últimos puntos, pues no, no siempre están disponibles. En realidad aquí digamos pues eh, con, con las últimas vueltas, las últimas casi casi diría 20 vueltas eh, tal y como se planteaba la estrategia de cada uno de los de los eh, eh, pilotos que, que querían eh, alcanzar una posición de podio pues ha bastado para, para mantenernos mantenernos muy entretenidos uh, y yo antes, o sea, antes de dejaros a hablar eh, y dar vuestra opinión lo que sí quería comentar es que más allá de que, de que el, el circuito estuviera mojado y añadiera ese, ese punto de incertidumbre extra que ha mejorado el espectáculo, de alguna forma debo reconocer que parece eh, que de alguna forma, sí, me repito, que de alguna forma eh, las mejoras introducidas para mejorar la competición y los adelantamientos en la Fórmula 1 van dando su resultado, es decir, aquí por ejemplo no ha sido tan importante el DRS, pero el DRS funciona, funciona desde el primer año, ahora que casi todos los circuitos tienen tienen dos zonas de DRS, sí suponen un, una, un, un, sí, un elemento más con el que jugar a la hora de poder adelantar, eh, y aquí ya digo, tanto las tanto luego las, las ayudas en cuanto a, al, al antiguo KERS, ¿no? al, al, al ERS, a, a toda la potencia que pueden utilizar en, en los momentos en los que ellos prefieran, parece que van dando sus frutos, unido a unos neumáticos que, que esta vez han dado un juego espectacular. Es decir, eh, Fernando Alonso ha decidido... Eh, coger unos neumáticos blandos que dan su, dan su 100% eh, como mucho en 12-15 vueltas pero los ha alargado hasta más de 30 vueltas sin que digamos, se viniera abajo del todo. Es decir, sí que sí que no, no han podido mantener el rendimiento, evidentemente, pero no ha sido nada desastroso. Uh, Lewis Hamilton también, ha, incluso, ha, ha tenido sus neumáticos medios, ha decidido poner medios, uh, ha tenido otro tipo de conducción, le ha permitido hacer otras cosas, se han venido un poco abajo en el momento en el que se esperaba. Quiero decir, parece como que todas estas medidas neumáticos, unidad de potencia, DRS sí que se han conjugado, al menos en esta carrera, para demostrar que esta fórmula 1 de adelantamientos y de estrategias funciona. No sé qué opináis.
3: Hombre, bueno, a ver los neumáticos de Fernando sí que han ido un poco a pique, porque en las últimas vueltas estaba rodando en 130 31 creo, sí. y él, y por ejemplo, Ricardo estaba en 1.26, Rosper venía a 1.27, o sea, son 3-4 segundos que eso es, por vuelta, él no va más. Lo bueno es que pese a eso ha aguantado una segunda posición, que... que, que gracias, Pero
0: ¿no? lo, lo que... Lo que yo quería comentar, eh, Manuel, es justo eso, es decir, eh, es lo normal, es decir, que unos neumáticos blandos, cuando los llevas más de 30 vueltas, se te vengan abajo en cuanto a tiempos, pero le ha permitido terminar la carrera. Hemos visto hemos visto algunas, en, en años pasados algunas carreras donde el piloto prácticamente, si no recuerdo mal, tenía que abandonar porque se quedaba sin goma y ya no podía directamente competir, porque no podía tomar curvas rápido directamente. Aquí es lo normal, es decir, que si tú decides esa apuesta, las últimas vueltas lo pases fatal, comparado con un piloto como Dani Ricciardo, que había cambiado sus sus, eh, sus neumáticos casi casi 20 vueltas después. Que, eh, a eso me refiero, es decir, que, que dejan de rendir, pero no eh, pero, pero te permiten seguir compitiendo. ¿no? Eh, en ese aspecto me refería.
3: Sí, sí, en ese sentido sí estoy, estoy contigo, que en otras en otras temporadas evidentemente hubiera desllantado una, una cosa así. De todas formas, es para estudio también esos nomádicos, a ver cómo han llegado y tal, porque incluso Hamilton le preguntaba a su ingeniero si con los, él con los duros, con el compuesto medio en este caso, iba a aguantar todas las vueltas, ¿no? Con lo cual, pues... Si sí, en cierto momento Hamilton tenía sus dudas con el compuesto más, más duro, pues el tú a saber con el más blando. ¿no? De todas formas, fueron todos en, en territorio desconocido, ¿no? porque en, en el viernes más o menos todo el mundo hace entre 15, y 20 vueltas con cada juego de neumáticos y e irse más de eso, pues irse a terreno desconocido que te puede salir bien o te puede salir mal, como decía Fernando, pues han arriesgado. Y le ha salido en esta ocasión bien. Y, y mi análisis del de Gran Premio, por un lado empezar con Ricardo, que la segunda victoria de, del año, la verdad es que otra vez pone el dedo en la llaga con, con respecto a su compañero Vettel. En esta ocasión este Gran Premio Vettel salía por, el, por delante de, de Ricardo... Y una vez más, pues Ricardo le da la vuelta al pastel y encima gana la carrera, ¿no? Es cierto que Vettel... Bueno, Vettel hizo un... Tuvo una conversación por radio en el que él pues aceptaba que tuvo un error con, pues, con el trompo, ¿no? Que se salió en, en la última curva del circuito y eso le polvo con trompo. Pero también le dijo al equipo, le mandó un mensaje al equipo de que no hizo su trabajo al no meterle... Al tardar dos vueltas en meterlo a boxes y que eso le, le causó dos, dos posiciones a, a él, ¿no? con lo cual Vettel en cierta medida está un poco entre comillas picado. Y, y, y encima, si su compañero lleva dos victorias ya el año, dentro de este año, pues no sé cómo psicológicamente estará Vettel, pero desde luego Ricardo está mmm, espléndido, ¿no? está espectacular y después Fernando como es como antes decía pues ha aguantado ahí a duras penas eh, y me sorprendió a mí que Hamilton es cierto que está luchando por el título y no sé si por eso no quiso arriesgar el, el adelantamiento con Fernando y, y, y me supo raro que Hamilton que siempre suele ser muy impetuoso meterle el coche ahí a las primeras de cambios y en, cambio con, en cambio con Fernando mostró cierta Precaución, creo, no sé si es eso, o el, el coche no, sus neumáticos no podían tirar más. Y, y, y bueno, Fernando, una segunda posición espléndida, espectacular, no sé qué calificativo ponerle, porque bueno, viendo las circunstancias, una segunda posición de él y una sexta de, de Kimi, que esa es otra, Kimi, tras el error garrafal de de, en clasificación. ...ha recuperado del 16 al sexto... ...es verdad que... ...no pudo adelantar a más... ...a pesar de estar achuchándole un montón de vueltas... ...pero Ferrari consigue el mejor resultado de la temporada... ...que viendo lo que hay... ...pues es un segundo puesto de Fernando que... ...que gracias... ...y Kimi un sexto... ...pues estas son las circunstancias de, de Ferrari a día de hoy... El, ...el mejor resultado de la temporada... ...con un piloto segundo y el otro sexto... ...y después Hamilton... Eh, como comentaba antes, cuando comentaba la clasificación, pues salía un poco tocado y parecía que la carrera pues iba a ser un poco, digamos, un velatorio ¿no? para él. Porque Rosberg pintaba con una victoria más o menos sencilla y él iba a estar difícil para conseguir puntos y ha dado la vuelta al pastel de una manera importante, ¿no? Pues ha conseguido incluso recortarle tres puntitos a Rosberg y el que parecía que iba a salir de Hungría tocado psicológicamente pues ha sido si él si es que ha salido alguno tocado ha sido Rosberg y el que ha sido un poco sale un poco fuerte de, de aquí de Hungría es Hamilton que yo creo que la guerra del equipo después de lo de Bahrein, y de Mónaco sobre todo y lo que pasó también en, en Cataluña que Hamilton puso un mapa de motor eh, con más rendimiento que con Rosberg pese a que el equipo les mandó a poner el mismo plan pues digamos que estaba todo encauzado salomónicamente, hablaron todo lo que tenían que hablar y más o menos se llegó al típico pacto que suelen llegar dos pilotos que aspiran al título dentro de una misma escudería. Y aquí parece que Hamilton, entre comillas, no sé, habrá que. lo veremos en las siguientes carreras y las declaraciones, parece que ha, que ha roto un poco ese pacto. Porque el equipo en un momento dado de, de la carrera le dice eh, que deje pasar a Rosberg y Hamilton dice que no, que no lo deja pasar porque no es más rápido que él. Y quizás eso perjudicó, por un lado, que Rosberg pudiera aspirar a algo más que ese cuarto puesto, que es la peor posición de, de lo que va de temporada. Y a su vez también hizo que Hamilton pues consiguiera un tercer puesto, que vete tú a saber... ¿En qué quedaría Hamilton? No, igual queda tercero, o hubiera adelantado a Fernando, o igual no, o igual queda cuarto o quinto, no, de todo saber cómo acabaría si dejara pasar a Rosberg de, de todas formas, cuando uno de los pilotos suele romper un pacto de este tipo entre entre todas las partes, es digamos abrir las puertas. A la guerra interna entre entre los dos pilotos. Y vamos, empieza por ahí y se acaba. Pues Rosberg ha renovado ya su contrato. Pues vete tú a saber que Hamilton que le queda un año y está en los mentireros para un posible cambio de equipo. Vete tú a saber si esto da pie a que Hamilton cambie, cambie de equipo, ¿no? Porque como digo. Estos pactos que en su momento ya vimos como Sena y Pros se hicieron su pacto, y al parecer Sena rompió el pacto, y bueno, al final Pros se fue y todas estas películas, pues vete tú a saber también si, si vuelve a suceder la misma situación aquí. Y ya por último, ya lo comenté antes, la buena actuación de, de Kimi, recuperando desde la posición, decimos esta, esa posición de Vettel con el error. Este del, del trompo y después el equipo que quizás no estuvo tan acertado como pudo estar con Ricardo. Y al final se va con un séptimo, séptima posición y yo creo que, que es Betel que decía que le gustaba especialmente cómo estaba su coche aquí en Hungría y que parecía que iba bien en esa segunda posición en clasificación. Y al final se va con un séptimo, con cara de pocos amigos y con su, con su compañero aquí Ricardo eh, poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Y después ya, por último, un poco decepcionado con, con los Williams, con un lado, por un lado Bottas, que hasta el primer safety iba muy bien, segunda posición, creo recordar, pero una vez que se metieron a, en la primera parada, algo tuvo que pasar con su parada, o, no sé, no se vio, creo que no se vio en televisión. Y ahí perdió todo todas sus posibilidades porque ya tenía que, bueno, salía muy, a, muy atrás y tenía que recuperar posiciones y le costó bastante y, y rompió, se rompió su racha con, con el podium. Y, y aquí en esta situación con los Willis pasa un poco lo contrario de, de Red Bull y, y Mercedes. Aquí en esta ocasión Massa que salía por detrás en clasificación sí que consiguió darle la vuelta al pastel y quedar por delante de, de Botas que, bueno, que para Massa que llegaba un poco, pues eso, dos carreras sin puntuar, acabar quinto superando a su compañero de equipo pues se va con buenas sensaciones para de, pues eso, para, para un veraniego ¿no?
2: Decía Emma que no, no había no, por decirlo así nadie se iba como derrotado de esta de este circuito en cierta manera lo que decía ahora al final Botas es el que más eh, damnificado sale de aquí, venía de completar unas tres últimas carreras bastante buenas, iba segundo ese pit stop que algo ocurrió y perdió, vamos ahí se le fue toda la, la oportunidad en carrera eh, los tres primeros eh, en, cla en calificación, tanto Rosberg como Vettel como Botas mmm, parece que esta fue, fue la maldición de, de ese top 3 Rosberg acabó eh, cuarto Vettel eh, séptimo y Bottas eh, octavo es decir que no, no era la carrera para calificar bien por lo que se ve eh, los cuatro pilotos destacados que ya lo dijo Emma, Hamilton, Alonso eh, Ricciardo y, y Kimi lo de Hamilton que decía Emma que si fuera otra carrera, habría intentado adelantar a Alonso. Habría intentado adelantar a Alonso si lo tuviera muy fácil. Creo que ya va cogiendo experiencia Hamilton, se ha tranquilizado, ve que a él lo que le interesa ahora es coger los máximos puntos y que su compañero eh, vaya por detrás de él. Y él lo que quería era que ganaba Alonso, perfecto. Mientras él fuera segundo y, y Rosberg quedara cuarto vamos, a él le venía de perlas tenía una carrera perdidísima y queda por delante de su compañero ¿qué más, qué más podría querer? y Ricciardo una carrera estratégicamente perfecta le vino bien también que Vettel que va por delante de él justo en el trompo hiciera ese trompo que le, vamos le ha favorecido totalmente y Kimi eso, que después de la cagada del, de calificación de Ferrari, acabar a sexto, la mejor posición en la temporada, pues claro, no es, no es mucho, es un sexto puesto. Pero bueno, visto como está Ferrari, que para conseguir una segunda posición tiene que darse unas carambolas impresionantes y hacer una estrategia, entre comillas, perfecta, pues es una meritorias esta posición y, y lo de Baton que siempre suele destacar en este tipo de carreras eh, hizo la jugada y le salió fatal, esto de poner intermedios todo el mundo había puesto slicks y no cayó ni una gota pues ahí se le fue la su oportunidad y mira que siempre mm, elige la, la mejor eh, estrategia en este tipo de, de carreras creo que la información de los muros de, de que iba a llover pues eh, eso le, le, le reventaron toda la estrategia y nada tres semanas de que vamos a oh, perdón casi un mes que, que vamos a tener de descanso y con ganas de, de esas nueve carreras que vienen a ver como, perdón, ocho carreras que vienen que ahora nos deja con, con el hype en todo lo alto a ver cómo, cómo continúa esto.
0: Vale, yo, yo os quería hacer, para, para que no sea esto una, una sucesión de testamentos, os quería hacer algunas preguntas, pero que me gustaría que respondierais uh, de forma rápida, de forma contundente. Uh, a través de lo que hemos visto hoy, ¿consideráis que el equipo Mercedes está tal vez... Después de, del brick y, y en un circuito donde no, tal vez no se sienta tan cómodo, ¿creéis que se ve alguna debilidad al equipo Mercedes?
2: Sí, yo creo que sí. Alguna hay. Tienen un talón que creo que son los, los frenos.
1: Yo creo que el, el problema que pueden tener es de fiabilidad.
0: De acuerdo, de acuerdo. O sea que... Ahora ya veis, ahora, entre los tres, digamos Un tema de fiabilidad, ya sea por los frenos O por algún otro sistema Porque al fin y al cabo el, el incendio del coche de Hamilton No es normal, sí que podemos ver ¿Los Red Bull eh, creéis que A día de hoy están uh, Más uh, fuertes? ¿O, ¿O simplemente estará Un circuito en el que eh, Se les da muy bien?
1: Yo creo que independientemente De si están bien o mal Creo que Ricciardo está muy motivado Y está muy metido y que Vettel lo tiene un poquito un poquito más complicado
3: pues yo creo que digamos que hoy Ricardo ganó porque, digamos, entre comillas los Mercedes la han dejado o sea, si Hamilton llega a adelantar a Fernando pues igual Ricardo no, no, no gana la carrera que ya me meto en sus posiciones pero, y, y lo mismo con Ross, si igual cambia la estrategia igual, igual gana, ¿no? digamos Digamos que las dos carreras, tanto Canadá como aquí, mmm, ha sido más error de Mercedes, entre comillas, que está muy bien la carrera de Ricardo, Alonso, etcétera ¿eh? No me meto con ellos, pero viendo el nivel de Mercedes es más defecto de ellos que acier gran acierto de del resto.
0: Agustín, ¿qué piensas?
2: Yo creo que Red Bull, en este caso, eh, con ricardo hizo una buena estrategia en el segundo safety, meterlo en boxes para cambiar neumáticos y acabar la carrera con neumáticos frescos, pero claro, también es porque está bastante fuerte. Igual esa misma estrategia en, en, un Ferra en el Ferrari de Alonso, que lo hubieran metido a falta de, de, no sé, 15 vueltas o 20 vueltas para que intentara mm, ganar la carrera, no les habría salido bien.
0: Ya, ya que comentáis que comentaba Dani, que, que Riquelme está muy metido, muy concentrado, eh, y que no lo está tanto. A ver, yo al menos opino que es normal. Es decir, después de cuatro años eh, ganando, que no sé, o sea, son cuatro títulos consecutivos por parte de Sebastián Vettel. Eh, yo creo que es normal que en un año en el que desde el inicio no te terminas de encontrar, no te sientes del todo a gusto con el coche, pues es como 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 si de alguna forma automáticamente tu cerebro se relajara un poquito porque necesita respirar, ¿no? Es decir, reponerse eh, eh, de de, de, del esfuerzo que ha sido durante cuatro y dos ganar no sé si lo veis como yo
2: no yo creo que está siendo superado por Ricardo Ricardo se ha adaptado mejor al coche Vettel estaba acostumbrado a mm, eso a que el coche iba muy rápido mm, le favorecía casi todo al ir en primera posición y, y ahora que va un poco a remolque mm, se está viendo superado y tiene que asumirlo
3: Sí, yo estoy con que en esta ocasión hay alguien mejor que él, que se llama Ricardo, aparte de los Mercedes y tal. Y eso de que, entre comillas, se está un poco relajando de ganar cuatro títulos, diez carreras consecutivas y todo eso, pues oye, si fuera él fuera, estoy seguro que, vamos, si puede ganar 300 consecutivas, las hubiera ganado. Pero, bueno. Y yo creo que... Que es de buen piloto aceptar que en un momento dado hay otro más rápido que tú y es de buen piloto reconocer eso y darle la vuelta a esa situación. Y, y digamos que Vettel le, le falta la parte de darle la vuelta a esta situación. No sé cuándo, pero y si va a suceder. Bueno.
0: Uh, por último, dos preguntas más y ya me callo. Pero me parece interesante este tipo de intervenciones rápidas. Equipo Ferrari... Eh, deberíamos, los que somos así, aloncistas, ferraristas, sí, ¿no? Pero bueno, sobre todo alonsistas deberíamos ver esto como un hilo de esperanza en la conjugación Alonso-Ferrari en cuanto al rendimiento del coche, o simplemente esto es, pues eso, un cúmulo de circunstancias eh, bien aprovechadas, eso sí, tal vez una, una estrategia más, más viva por parte del equipo eh, para conseguir el, el, eh, para conseguir el podio.
1: Yo creo que lo que ha pasado hoy, eh, más que al equipo Ferrari, Fernando debería dar gracias al, al tema climatológico, a los lances de carrera que ha habido y, y a su conducción, porque no puede ser que el equipo... o sea, A ver, el equipo Ferrari, ¿qué, qué pudo haber decidido? El tema del, de cuándo entrar o no entrar a cambiar los neumáticos, no creo... No creo que, que pueda decirse que por eso pues podemos tener un atisbo de, de fe. O sea, Kimi Raikkonen se quedó tirado en, en la Q1 por falta de previsión y era algo muchísimo más sencillo de ver. No, no creo que sea todo. Eh, todo esto sea un signo pues para que veamos un poco el, el renacer de. A mí me parece que, que Fernando está ahí arriba porque es Fernando Alonso. Punto. Eh, tiene un, un coche que no no es de los malos de la parrilla, tampoco es de los mejores, pero que él es capaz de sacarle lo que tiene que sacar y, y se ha cocinado y se ha preparado esto y, y al final, bueno, pues le ha salido bien.
3: Sí, sí, retuiteo eso que, que ha dicho Dani y y, de, y además añadiría que yo creo que en la reunión de, de mañana entre ingenieros, pilotos y todo el staff técnico, el punto central de la la reunión debería ser cómo es posible que se cometa el error de dejar en, en boxes a Kimi Raikkonen y que Jules que como Marussia lo deje en la Q1. Porque la segunda posición... Pues bueno, gracias, segunda posición, milagro, pero vamos, la situación del equipo es que en, hoy van a dormir terceros eh, en el Mundial de Constructores, pero yo estoy seguro que van a acabar cuarto. Y Ferrari, Montechemol ha estado 50.000 años pidiendo que la mecánica volviera a tener su importancia en Fórmula 1. Pues este año la importancia, el motor tiene su importancia en Fórmula 1 y están haciendo la peor temporada pues, desde el 93, que no hay una temporada que Ferrari se quede sin victorias y vamos, de en los últimos 30 años, ahora crees este segundo, no, pero la peor temporada de Ferrari de los últimos 20, 30 y pico años, o sea, gracias por la segunda posición, ahí soñando con la victoria, pero vamos, o sea, no desde luego esto no, es, no va a ser lo habitual.
0: Yo hay, hay otra cosa que quería comentar y creo que no, no hemos hecho Sí, lo voy a decir, no, no hemos hecho hincapié necesario y es en la machada que había tenido Luis Hamilton. Es decir, más allá de que haya desobedecido la orden, más allá de que no haya podido finalmente adelantar a, a Fernando y se le, haya, se le haya colado por ahí pues un, un Dani Ricciardo que venía con unos neumáticos mucho más frescos. Eh incluso aceptando que si tienes que remontar y hacer una remontada como la que ha hecho hoy, eh, el mejor coche que puedes utilizar ahora mismo es un Mercedes, que es el que conduce, eh, yo creo que mentalmente tienes que estar muy fuerte eh, y tienes que tener una, una gran confianza en tus capacidades para poder eh, eso adelantar, ha llegado a estar segundo, adelantar a... La totalidad, excepto uno de todos los coches que han disputado la carrera, teniendo en cuenta de dónde salía, me parece eh, alucinante, simplemente. Y, y creo que, eh, tanto el, al menos en la prensa española o en los medios españoles, no digamos en la retransmisión de, de Antena 3, eh, el hecho de que Fernando pues haya conseguido mantenerse ahí con los neumáticos, etcétera, etcétera, en el, en el segundo lugar, finalmente, después de haber además liderado la carrera durante durante gran parte del Gran Premio, pues nubla un poquito eh, y, y le quita el protagonismo de que de, de, del verdadero del verdadero nombre que, que, que nos deja este fin de semana y si yo tengo que decir con qué pilotaje y con qué actuación me quedo más eh, complacido y más más alucinado eh, es con la de Lewis Hamilton, no sé si opináis como yo, que os habéis quedado alucinados o, 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 o a lo mejor soy yo que, que no sé que estoy que estoy renunciando a mi pasado
3: Hombre, sí, la verdad es que sí, pero tomando otra contrapartida de la misma situación es que eso lo puedes hacer una, dos, tres, cuatro veces y porque el coche es netamente superior a casi todo el resto de la parrilla, pero en una quinta, en una sexta, te toca un Marusia, te toca un Force India... Eh... Cualquier situación, y adiós carrera de Hamilton, y Rosberg te clava 25 puntos, y adiós, muy bueno es el título.
0: Vale, pero 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 ahí ya estamos hablando de otra cosa, es decir, es, es del azar, de la, de la fortuna que pueda suceder. Ahora, yo te pregunto a ti, Emma, además de Lewis Hamilton, imagínate que colocas a otro piloto, a cualquier piloto de la parrilla, lo colocas en ese coche, que salía hoy desde el pit lane ¿Qué, qué otros nombres crees que podrían haber hecho lo que ha hecho hoy Lewis Hamilton?
3: Hombre, pues. Y además, añadir que Hamilton en la primera vuelta se salió, ¿no? Que casi se queda ahí la carrera que llegó a tocar las barreras y tal, en la, en esa, en la primera parte de, de esa primera vuelta, ¿no? Pues yo diría, actualmente, pues diría Ricardo, Alonso, Rosberg. Eh, Rosberg. Vettel. Eh, bueno, entrar alguna hecho. No sé si actualmente en este preciso momento lo llegaría a completar. A eso voy.
0: Es decir, a eso voy. Yo creo que, que ni siquiera ahora mismo eh, Rosberg sería capaz de hacer algo así. Sí me creo eh, que Ricciardo lo, lo hiciera porque mentalmente, como decía Dani, está muy metido. Y Fernando Alonso es un piloto que, que, me, que, que mentalmente ha demostrado pues yo creo que ser el, el piloto eh, con más fortaleza mental. También es verdad que nunca ha tenido un es un Mercedes así eh, comparado con el resto de, 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 de coches de las escuderías. Pero cuando ha tenido la oportunidad de, de hacer esas remontadas con Ferrari no ha conseguido hacer eso, es decir, y, y venimos de, de, de un gran premio donde adelantó 10 puestos y yo todavía recuerdo el gran premio Europa de 2012 donde 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 arrancó decimos segundo no, y ganó, pero desde el pit lane a segundo a disputarle el primero y luego finalmente acabar tercero eh, yo es que es que solo sí, veo a Hamilton prácticamente
3: puedo, que siendo capaz de hacer eso y, y yo añadiría un nombre fíjate que cómo está haciendo su temporada y, y yo le he dado palos no pero hasta me en ese saco a Kimi Raikkonen que es capaz de salir de esas posiciones y también retornar a, a podio y, y hoy mismo... hoy, y hoy con teniendo y yo creo que ha hecho una cosa similar a Hamilton teniendo en cuenta que él no lleva un Mercedes lleva un Ferrari y ha pasado del
0: 16 al sexto es cierto cierto no sé cómo, ¿qué, qué opinas los demás yo creo que, que kimi
1: uf, lo vería un poco, un poco complicado Sí es cierto que es un gran piloto pero lo veo desaparecido esta temporada las, las temporadas anteriores desde que ha vuelto de, del mundo de los rallies y que no se apuntaba más de lo que de lo que está dando este en ferrari en cuanto a, a quién podría hacer esto que ha hecho hamilton hoy Obviamente Hamilton lo lo ha hecho ya esta carrera, lo ha hecho la anterior. También el, el recuperar una una posición de carrera complicada. Vete lo ha hecho en el pasado, pero no sé si esta temporada está mentalmente preparado, como ya dije antes. Y, y Fernando teniendo material. Fernando yo creo que sin, sin tener un buen coche para para rebasar a, a todos los demás. No, no tiene una punta que sobresalga, no tiene una aerodinámica que le permita salir más pegado eh, de la curva que, que el resto de coches. Yo creo que lo tiene complicado, pero teniendo un buen coche o, o siendo un buen circuito o con una circunstancia complicada como, como ha sido hoy con una carrera en la cual se ha ido secando el circuito, sí que lo vería haciéndola, pero... Necesitaría más ayuda externa que, que Lewis Hamilton, que tiene un buen coche y aparte es un, es un gran piloto.
0: Bueno, pues eh, ya está. Era, era, de alguna forma pues Y, y, Hamilton? Un poquito de debate. ¿Y
3: Hamilton también le dará las gracias a los dos rosarios que llevaba puestos. <risa> eh, eh, al, al empezar el fin de semana llevaba uno. Después de la clasificación se puso otro. No sé si ahora, tras la carrera, se va a poner un tercero, pero no deja de llamar la atención a mí me llama la atención un poco que es bueno para Fórmula 1, ¿no? tener a un tipo como Hamilton con sus cositas así de este tipo
0: toda ayuda es poca y recordemos que, que Kubica eh, llevaba siempre en, en el casco una, una estampita de, de Juan Pablo II, así que ahí cada uno cada uno con sus creencias bien eh, si no tenéis nada más que añadir sobre lo que ha sido este gran premio eh, y si tenéis algo, os doy dos oportunidades y no más podemos pasar algunas noticias antes de, de hablar, eh, bueno, antes de, de, de hacer esta, esta, este parón, este cierre de los, de los talleres y también del podcast durante, durante un par de semanas.
1: Desde luego, yo creo que antes de, de irnos de vacaciones en cuanto a lo que es el, la competición, no de las noticias... Yo creo que habría que cerrar, con, como siempre, con, con la porra y con las clasificaciones pues para ver cómo quedamos a estas alturas de, de temporada, si, si te parece.
0: La porra la porra la podemos comentar más tarde, ¿vale? Y si queréis, sí que podemos, podemos hacer un, un resultado de, sí, tanto de, de pilotos como, como de escuderías de, de cómo ha quedado este gran premio. Vale, pues comentaba, me refería, si, si tenéis algo más de, de opinión sobre lo que ha sucedido este fin de semana, o si no, ya pasamos a los datos. Nada, de acuerdo. Así lo habéis querido. Os voy a dar algunos datos, bueno, eh, por si no lo sabéis, Ha ganado Daniel riquierdo segundo Fernando Alonso Tercero Luis Hamilton Y en el resto de puntos, Nico Rosberg, cuarto Felipe Massa, quinto, Kimi Rey con el sexto Sebastián Vettel el séptimo Valtteri Bottas, eh, casi casi nos extraña Verlo tan atrás, octavo Jean-Éric eh, noveno Con su Toro Rosso, la verdad es que los Toro Rosos Están haciendo una buena temporada este año Y Jason Baton, último con Perdón, último, décimo Con, eh, con su McLaren Por detrás ya quedaban Adrián Sutil Magnussen Maldonado, que ha acabado una carrera y, y además pues, eh, en, en pelotón, Kiviat, Bianchi, Chilton y luego el resto, eh, Gutiérrez, y Pérez, Hulkenberg, Roján y Ericsson, no consiguieron, no consiguieron acabar la carrera. Llama mm, la atención que han sido tantos los abandanos, teniendo en cuenta que es el Gran Premio de Hungría, que no, no, no tiene una tradición eh, demasiada, de demasiada exigencia. Bueno, pues
1: sí que ha habido muchos golpes y mucho accidente, con lo cual se explica un poco, como que la mecánica no haya fallado, que sí que hayan tenido problemas para acabar.
0: Bien, en cuanto a escuderías, eh, bueno, mejor dicho, el mundial de pilotos ahora mismo queda de, después de esta después de esta décima carrera con Nico Rosberg comandando la, comandando la clasificación con 202 puntos. Luis Hamilton, segundo, con 191 puntos, es decir, el equipo Mercedes pues eh, ocupa las dos primeras plazas, esto nos da una pista a cómo estará en la, en la clasificación de escuderías de equipos. Tercero, Daniel Ricciardo, 131 puntos. Cuarto, Fernando Alonso, con 115 puntos. Quinto, increíble, Valtteri Bottas, con su Williams, 95 puntos. ¿Quién ha visto los Williams y quién los ve ahora? Por delante, Sebastián Vettel, con 88 puntos. Nico Hülkenberg, que está haciendo una, una temporada espectacular con su Force India, 69 puntos. Jason Button, octavo. Eh, McLaren, 60 puntos. Felipe Massa, eh, Williams, 40 puntos. Aquí, eh, antes de grabar, hemos eh, he formulado la teoría del 40%. Y es que eh, yo eh, postulo que Felipe Massa siempre va a conseguir el 40% de los puntos que consiga su compañero de equipo y en este caso hemos revisado las las dos últimas temporadas y esta y prácticamente aproximadamente se va se va cumpliendo
3: y y, y si su compañero logra cero puntos más entraría en negativo
0: Sí, es, y el universo colapsaría entre sí. <ríe> pero, pero es, es, es espectacular, Felipe Massa está teniendo este año un coche, está teniendo de alguna forma pues el, 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 el liderato en su, escu, en su escudería, al fin y al cabo, Botas, pues, es un recién llegado y sin embargo, pues, ya digo, 95 puntos, 95 puntos del finlandés. Por 40 del brasileño. Y por último, Kevin Magnussen, eh, 37 puntos. Luego sí seguimos bajando con el resto de pilotos, pero bueno, ahora no, no los vamos a, a comentar. Por último, eh, interesante sería conocer la clasificación de escuderías. Como podéis imaginar... Eh... Manda y con y con todo el, y con toda la, la, el dominio que puede tener Mercedes, 393 puntos, casi el doble que Red Bull Racing, que ocupa el segundo lugar con 219. Ferrari 142 y, como decía Emma, muy amenazado por Williams, que tiene 135. Es decir, si Massa se pusiera un poquito las pilas, le sería muy fácil convertirse en el tercer equipo y Ferrari quedar, quedar relegado a, lo, a, la, a la cuarta posición, lo cual es... es eh... Vergonzoso para, para la traición ¿no? y para la tradición que se autoimpone muchas veces Ferrari. Por detrás, pues fijaos cómo está la cosa: Force India, ya digo que está haciendo una gran temporada, Hulkenberg y Sutil, pues, eh, perdón, y Sergio Pérez, pues no le va, no le va a le o sea, no, no se escuela con 98 puntos los dos, McLaren 97, a un solo punto, y ya pegamos un salto espectacular para luego ver a Toro Rosso con 17 puntos, Lotus con 8, Marussia con 2. Y eh, la vergüenza es para Sauber, que todavía no ha conseguido un solo punto, ni tampoco eh, para Caterham, que en este año, en un principio, era el año decisivo, ¿no? Como comentaba siempre Emanuel, eh, que Tony Fernández había dicho que, que o, este, o se hacía algo este año o nada, y de momento Marussia, que es su directo rival... Ha Oye, y lo ha cumplido,
3: ¿eh? Ay, y Tony Fernández lo ha cumplido, ¿eh? Hay que darle ahí un premio, chaval, porque lo ha cumplido...
0: Pues eh, ya digo, Marusia este año, pues dos puntos puede que no sea... No, puede no. No es mucho para ninguna escudería, pero al menos para ellos sí que es una recompensa haber conseguido meter su coche dos veces en, en, entre los diez primeros. Vale, pues así es como queda eh, la Fórmula 1, como dejamos la Fórmula 1 justo antes de este parón. Y eh, antes de hacer un repaso a las porras... y Bueno, no, lo podemos hacer ahora. Hacer un repaso a cómo quedan las porras. Eh, antes de cerrar comentaremos algunas noticias eh, que, que se han ido sucediendo estos días Y que no encontramos mejor, mejor momento para, para comentar La primera porra que tenemos que, que anunciar Es la que hicimos nosotros Esta porra que hacemos siempre de los, de los podios Y que yo no sé Es decir, aquí estaría un poquito repartido entre Dani y yo eh, Agustín puso Hamilton, Botas y Ricciardo. No, Emanuel Rosberg, Hamilton Botas, tampoco. Yo comenté Alonso Massa y Ricciardo eh, y Dani Hamilton Rosberg y Ricciardo. No sé, juzgad vosotros. Yo creo que lo dejaría en empate. Sí,
1: sí empate entre todos que lo hemos hecho desastrosamente mal.
0: Bueno, oye, yo, tú y yo hemos acertado ahí dos, dos pilotos... Eh... Bueno, no, sí, en realidad uf, Agustín también. Bah, da igual, whatever. Esto no cuenta. La que cuenta es la porra que, que hacemos cada semana y que y que hacéis cada semana en desdebox.es en Desdebox y que Dani nos va a comentar enseguida pues cómo está a estas alturas.
1: Bueno, pues la porra la verdad es que está bastante apretada. Esta semana mmm, ha habido pues resultados un pelín más bajos de lo esperado. Yo creo que nadie ha puesto a Fernando Tan arriba. Ni a Nico Rosberg tan abajo, con lo cual ha ido a pues, unas puntuaciones un poco por debajo, lo que teníamos la semana pasada. Pero en primera posición, en esta carrera, tenemos a Bloenile con 157 puntos. 153, segunda posición, tiene Dani Metal 3. Eh, Dado 3 tiene 139, Don Orión 131. En quinta posición, empatado con El Tico, estoy yo, con 128 puntos, los dos... En séptima posición, empatados, José 85-45 y Moe, con 127 puntos. Emanuel y José, en novena y décima posición, con 126 puntos. Esto en cuanto a la carrera. La clasificación general estaba Hortel de primero la semana pasada. Esta semana pues, ha caído un par de posiciones. MJ Tardós, primera posición, 1.550 puntos. Y el cabalino, 1.542, los mismos que Hortel... ...que está en tercera posición... ...en cuarta está Mad Max con 1519... ...Manuel Navarro con 1516 es quinto... Reisling 1515 es sexto... ...Richie Cucalón 1514 puntos es séptimo... Emanuel es octavo con 1506 puntos... ...1500 redondos tiene eh, Grand Darkin. Tarkin... ...y cerrando el top 10... ...GM con 1499 puntos... ...para que os hagáis una idea... Dentro de los 100 puntos de diferencia, es decir, hasta 1450 puntos, están hasta el decimocuarto clasificado. Es decir, que estamos todos ahí apiñados en las primeras posiciones a la espera de que se produzca un resultado bueno y se puedan subir pues bastantes, bastantes puestos. Lo dicho, está muy peleado. Hay que acordarse siempre de hacer la, la porra porque si no se puede quedar uno descolgado
0: Muy bien, pues hasta aquí lo que ha dado de sí el Gran Premio de Hungría eh, tanto en carrera como en no, bueno, clasificaciones, como en porras etcétera, etcétera y antes de, de echar el cierre, de poner el cartelito de, de cerrado por vacaciones y de desaparecer de vuestras de vuestras apps y programas y páginas y servicios de suscripción de podcast o directamente de, de vuestros oídos, por decirlo de alguna forma más sencilla, todas las que permiten las 12 menos cuarto de la noche y, y, y la claridad de mi, de mi cabeza, podemos comentar algunas noticias de forma, pues, eh, eso, eh, breve. La primera, pues, eh, nos, ya no es noticia, digamos, pero sí que merece la pena reseñar que además fue la misma semana en la que consiguió el gran premio, la victoria en el Gran Premio de Alemania, Rosberg renueva con Mercedes y, y a través de un contrato multianual. ¿Qué es un contrato multianual? Pues seguro que Emma nos lo puede decir.
3: Pues más de un año y menos de cuatro. O sea, tres años. y Ahí está. Ahí está. Y Ajá. después también se ha anunciado que va a continuar otro piloto en otro equipo, en este caso Maldonado con Lotus. Perevesa.
0: Ah, no, perdón, perdón. Maldonado me me confundí con... El equipo con el patrocinador que lo tiene detrás.
3: Maldonado con Lotus, que Lotus, como ya comentamos un momento, en cuanto se deshagan del contrato que tiene Leónico con Renault, van a llevar Mercedes el próximo año. Y veremos si Maldonado, pues, lleva dos años que aquello mete miedo de lo mal que va, ¿no? Su equipo y un poquito también él. El... Después un cambio importante que es ya se ha anunciado cómo los equipos van a poder cambiar bueno pues lo más importante una de las piezas claves de este año que es las unidades de potencia no el próximo año cada motorista podrá cambiar hasta un 48 de, de su motor y el sistema elegido por la FIA, bueno, eh, para explicarlo, bueno cada parte de, de la unidad de potencia se divide en fichas. Las que más importantes son, tienen dos fichas. Y bueno, pues cada año, cada motorista puede cambiar cierto número de fichas que viene a ser para el próximo año un 40% de, del motor. Y esperemos que ahí, pues, motoristas como Renault y y Ferrari pues se pongan las pilas con respecto a Mercedes y después veremos la incógnita de, de de Honda y después dos confirmaciones de grandes premios que ya comenté en el pit stop pero para la gente que no suele comentar el pit stop que no suele escuchar el pit stop perdón una es que el Gran Premio de México ahora sí se confirma que va a estar en la parrilla seguro para el 2015 en principio la fecha va a ser en torno a octubre noviembre y después también se confirma, creo que en algún momento ya lo hablamos aquí cuando estaba Osvaldo incluso, que y que bueno, Osvaldo que no le suelen gustar estas periplos por países ajenos a tradición de monoplazas, es que va a volver el Gran Premio de Europa y esta vez con sede en Azerbaiyán a partir de 2016. Queda pendiente el gran premio de Nueva Jersey, que el Cristón dice que igual en 2016 entra, igual no, pero sigue aún
0: en el aire. Yo debo reconocer que mis conocimientos en geografía, pues sobre todo un domingo a estas horas, caen un poco. Sí, ¿no? entiendo que sí. Es que Estaba está comprobando que efectivamente Azerbaiyán lo podemos considerar parte de Europa o parte de Asia o parte de Oriente Medio.
3: Ahí se divide entre Asia y Europa, ¿no? Pero bueno, es más Asia que que
0: Europa. Bueno, Hombre, sí, está línea, sí. Llama eh... lo Gran Premio de Europa, ¿sabes? Es como, ¿sabes? Está, está, está a 2.000 mil kilómetros a la derecha de Ucrania. Y en Ucrania todavía no tienen claro ahora mismo qué es lo que está sucediendo. O sea que, bueno, da igual. Um, pues eh, sí, podemos tener... A ver, Azerbaiyán es un país que... En los últimos años sí que, sí que económicamente está despegando y, y además eh, hemos estado hemos estado viendo pues esos múltiples patrocinios. Pero pero aquí estoy con Agustín. El, el hacer un gran premio en un país que no tiene tradición de Fórmula 1 lo que te puede conseguir es esas gradas vacías que hemos visto en grandes premios como, como la India o como Corea. Es decir, eh, sí, se televisa, fantástico, el circuito, tilque, genial pero luego no tienes, no tienes eh, nada, es decir no no, no, no creas, no creas alrededor pues todo un una afición que es al, al fin y al cabo la que mantiene un poquito el gran premio y la que y la que llama a los patrocinadores locales que, que en parte también lo haces por eso así que bueno habrá, habrá que ver, habrá que ver
3: sí parece que va a ser parece que va a ser una cosa igual bueno igual entre comillas el, del mismo estilo que Singapur entre las calles de Baku y este tipo de cosas veremos si es nocturno que en principio creo que no y todo este asunto, bueno, pero bueno. Yeah.
0: También hay que decir que en, en estos inventos que se han hecho, pues, eh, por ejemplo, el Gran Premio de Singapur, como tú decías, pues podía, podía, podía haber sido un fracaso y sin embargo, pues es todo un éxito. En parte también porque el trazado es espectacular. El Gran Premio de Abu Dhabi, <ríe> en realidad, ahora es decir, más allá de las gradas principales no sabemos cuánta gente va, porque como es de noche pues no 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 ves si se crea mucho ambiente o no de todas formas sí que es verdad que en Abu Dhabi pues en eh, Abu hay, Dhabi hay... van
3: vips básicamente
0: por eso hay, ¿Hay turismo de lujo suficiente como para mantenerlo? Vamos a ver, y el de Estados Unidos, por ejemplo, que es otra otra adición, no cuenta porque Estados Unidos sí que tiene una, una, una cultura de, de competición en motor, aunque no sea de Fórmula 1 especialmente, eh, que, que mantiene cualquier deporte que, que se establezca con seriedad como lo ha hecho a través de, del circuito de las Américas. Así que,
3: Pero sí, es cierto que este tema de, de la gente en las gradas está de profunda actualidad y, de hecho, creo que, creo que esto un quiere montar una reunión y de hecho eh, se dice que Breatore va a formar parte de, de esa reunión como consejero para dar consejos de cómo mejorar el espectáculo general porque bueno en, en el Gran Premio de Alemania al mismo tiempo que la carrera en Hockenheim en Nürburgring también había una carrera de camiones y en Nürburgring las gradas estaban abarrotadas sin embargo en Hockenheim había unos huecos que aquello metía miedo
0: con lo cual no da tiempo ahora, pero me gusta... O sea, si, tuvieron, si, si esto me lo comentas al principio del podcast, me hubiera dedicado aquí cinco minutos a buscar el precio de las entradas de esas carreras de, esas carreras de camiones. ¿sabes? Y, y el precio de las entradas de, de la Fórmula 1. Por no decir de la organización que, que, por mi experiencia, a veces, es decir, todo este tema está tan súper... Ya digo, yo hace muchos años que ya no voy a, a los gran premios de Fórmula 1. Pero el, el tema de, no, mira, quiero una, un botellín de agua. 5,50 euros. ¿Cómo que 5,50 euros? Sí, o sea, en realidad la botella cuesta nada, pero entre lo que tengo que ganar yo y todo lo que le tengo que pagar a la concesionaria de la, del gran premio para poder montar el chiringuito aquí, te tengo que cobrar 5,50 euros. Pues, eh, ¿cuánto costaba el agua eh, en, en las carreras de camiones? sabes Es decir, es un tema que es un, se convierte un poquito en una locura. Justamente ayer lo comentaba, en una, un momento que estábamos hablando varios amigos, es decir, lo que me cuesta a mí ir ponle con mi familia, a un gran premio de Fórmula 1, es decir, esos esos dos días y medio, no tres días que tienes, eh, es lo mismo que me puede costar irme en hoteles buenos, es decir, eh, nada de, de escatimar costes, una semana por Europa. Porque los 600, 700 euros, un fin de semana entre las entradas, el alojamiento que se dispara y el transporte que, bueno, que puede ser mayor o menor, pues tranquilamente, al menos desde Mallorca, 700 euros no te baja, ¿no? Para dos o tres entradas, más, más el resto. 800 euros prácticamente, si, si me apuras. Eso en Montmeló, por ejemplo. Súmale, eh, o sea, quiere decir, comp compara eso con irte una semana eh, tranquilamente a un hotel normal, bonito, bueno, bonito, barato, sí, sí. En, en cualquier Está, parte de
3: Europa. ¿Estás queriendo decir que sale más barato coger un avión e irse a China a comprar la entrada que ir, cogerse un avión e irse a Cataluña, nosotros que estamos en España?
0: Bueno, en el, pues casi, en, el ¿no? 2000, en el 2006 sí, en el 2006 sí, en el 2006 cuando yo voy a China, eh, vale, a ver, yo conseguí billetes de, de trabajador de línea aérea, pero, pero yo en, cuando me voy a China, es decir, el billete es, es, es lo que marca la diferencia, pero la entrada de grada... En China, yo recuerdo que no, me, no, no llegó a los 100 euros, cuando en, en, en Cataluña, si no voy mal, pues te tienes que ir más o menos sobre los 300, 350 euros, cua, 400 si quieres una entrada equivalente a, a la que tuvimos nosotros, porque a nosotros nos dieron acceso prácticamente a la, a la recta de meta tanto el viernes como el sábado para ver entrenamientos y clasificación. Eh, y luego los hoteles de cuatro estrellas en, en Shanghái pues costaban lo mismo que un hostel que te puede costar en Barcelona o en Montmeló y el transporte público para ir al circuito, pues te costaba lo mismo que un autobús eh, que, o el tren que te lleve. Entonces, ¿te puede salir un poco más? Pues sí, seguramente te saldrá un poco más. Pero es que estamos hablando de a lo mejor un, que por un 15 o un 20% más de lo que te puedes ir a Montmeló, pues te, te salía a China. Pero ya digo, extrapolando de la Fórmula 1, eh, con 800 euros, una familia desde cualquier parte de España, se va una semana a Ámsterdam, a Estocolmo, a París, a Florencia, a donde quieras, una semana entera. A la hora de, de decidir dónde quieres pasar tus vacaciones, pues sí, yo he tenido la suerte de haber asistido a cuatro grandes premios, perfecto. Ahora mismo que yo ya tengo, digamos, esa experiencia ya en, en, en mi vida, es decir, me lo vuelvo a gastar para que luego, como me pase en el último Gran Premio que fui de Valencia, que ya sé que cuando empecé el podcast yo estaba muy pesado, eh, me sentaran en un sitio que, que veía 500 metros de recta, no veía absoluta, absolutamente nada más, nos tuvieran a la solana, nos prohibieran hacer cualquier cosa que no fuera, pasar calor en esa solana y, y encima, esto ya es mío, Nakajima le reventara el aledón trasero a, a, a Fernando y la, lo viéramos pasar una sola vuelta el domingo, pues no te compensa. O sea, así que que piensen, que piensen. No no veo, no veo que, que brillatore comente pobre Nakajima, el tema de que ¿no? sí, pobre Nakajima, pero quiero bueno. decir, no, no veo que tendrían que incluir a un par de, de personas de, del, del pueblo, del populacho, en esa reunión de, de sabios de la Fórmula 1
3: Lo que está claro es que la fórmula de temporada ha perdido audiencia en todos los sentidos, televisivamente y en las gradas. Y esto pues les ha llamado la atención a la gente que recoge el dinerito a final de temporada, ¿no? Y, y se están preguntando cómo recuperar esa audiencia y
0: aumentarla. Yo me voy a atrever a hacer aquí una, una afirmación un poquito demagógica, pero... Es decir, en estos últimos siete años, la, 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 la civilización occidental y gran parte del mundo ha pasado a, a, por, por una de las peores crisis económicas de, de la historia y, y, y la peor del siglo XXI y, y prácticamente desde el carácter de 29 del, del siglo XX. Hemos pasado por ahí y, sin embargo, eh, la Fórmula 1 ha seguido siendo ¿no? como como ese castillo, ¿no?, que, que mientras los campesinos se mueren de hambre, ellos pues están rochando pasteles. Quiero decir, la Fórmula 1 ha seguido, sí, sí, que lo de vamos a ahorrar costes, vamos a prohibir entrenamientos, pero ha seguido con su glamour, con sus precios, con su paddock club. Es decir, mientras que otros deportes se han acercado muchísimo al al eso al, al, al ciudadano A la persona Han entendido uh, el, el, el concepto de crisis Muchos clubs eh, en, en España Han bajado el precio de las entradas De muchos deportes Para, para poderlo hacer popular El concepto de precios populares Yo creo que, que Bernier esto Le puede dar una apoplegia Antes que pronunciarlo sabes Y yo creo que de alguna forma La gente eh, Se da cuenta de eso Y, y pierde empatía Llamadme loco, pero a lo mejor pides un poquito de empatía y llega un momento en que dices, o sea, paso de gastarme 500 euros en un fin de semana, dos personas a ver una carrera Fórmula 1, cuando en pleno verano, que me vas a tener ahí a la solana pasando calor y sudando, yo puedo verla tranquilamente en HD con Movistar TV, con seis cámaras en casa, aire acondicionado, unas copitas, unas aceitunas y con esa pasta me voy de vacaciones. Total, me, me eh, obligas a las cadenas a llenar todo el gran premio de publicidad eh, y luego me dices que por 15 euros al mes, pues las tengo sin publicidad, pues mira, te pago los 15 euros al mes que tú quieres para yo poder disfrutar de verdad de una carrera, pero no te, no te voy al gran premio, o sea, no te voy, <ríe> me voy a otro lado, no sé, eh, es muy tarde, a lo mejor es que estoy ya desvariando, pero la sensación que tengo. Ya está. O sea, yo por mi parte me despido. <risa> no, si sigo hablando, creo que, que quien nos escuche ya pa, pone la pausa y se acabó. Así que por mi parte no tengo nada más que añadir. Eh, gracias por escucharnos, como siempre, eh, por aguantarnos en ocasiones. Eh, vamos a tomarnos aquí un, un pequeño descanso de Fórmula 1. Del resto de nuestra vida continúa. Pero de esa forma podremos estar más frescos para grabar. Eh, en, en tres amanitas cuando, cuando tengamos que, que preparar el próximo Gran Premio. Hasta entonces, muchas gracias.
3: Pues yo recuerdo que nos podéis encontrar en las redes sociales, aquí por un lado en Twitter, la dirección es twitter.com de también en Facebook, la dirección es facebook.com barra también se encontrar por Google Plus y por mi parte nada más. Si queréis estar pendiente de lo que va pasando estas Cuatro semanas hasta Bélgica, pues ahí tenéis los medios sociales y por mi parte nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Y nos podéis contactar a través de correo electrónico, nuestra cuenta desde Voxespodcast.com y la página de referencia desde vox.es. Eh, una pausa de tres semanas y nos volvéis a tener aquí. Un saludo. Pues como mis
1: compañeros, me despido. Hasta... Eso, dentro de tres semanas vamos a hacer una pequeña pausa como los equipos de Fórmula 1 y que intentaremos volver pues a ver si tenemos con la misma suerte que hemos tenido en las últimas carreras algo animado y que si queréis estar al tanto, de bueno, si queréis escuchar podcast o si queréis pues ver lo que ponemos, publicamos en las redes sociales os recordamos que en el Play Store de Android tenéis la aplicación, buscáis desde Boxes y ahí pues podréis seguir eh, toda la información mientras estamos de vacaciones. Con esto me despido, un saludo y hasta luego.